0: Владимир Натанович Шатцев и это подкаст «Зеленая лампа». В имени и фамилии американца Азика Казимова слышится что-то знакомое. Не то зима, не то азбука. В 23-м году его трехлетнего родители перевезли из России в Америку. Таких переездов всегда было много. Очень много. Вот хотя бы два имени – Изобретатель вертолетов Игорь Сикорский, изобретатель телевизора Владимир Зворыкин. Но не о них сейчас речь. Будем ближе к литературе. Воспоминания моего детства: книга Я-Робот на обложке девочка и из чего-то металлического смонтированный человек. Это робот он отдаленно похож на железного дровосека из волшебника изумрудного города. А книга лежит на столе у отца рядом с пишущей машинкой консул, у отца военного инженера, а иногда у старшего брата студента рядом с таинственными фейнмановскими лекциями по физике. И еще в прошлом веке мне, человеку уже средних лет, дочь шестиклассницы рекомендовала. «The fun they had». Я полюбил эту новеллу про школу 22 века, только за простой английский. О смысле ее как-то не подумал. Только в 1996 году не было недоступного интернета, ни смартфонов, а предложение позвонить из поезда или леса казалось неумной шуткой. Да, тогда я не смог по-настоящему ценить. «The fun they had», как им было весело. Этот рассказ в переводе Аркадия Стругацкого, очень хорошего писателя, вы сейчас услышите, чтобы, предполагаю, удивиться.
1: Марджи тогда даже записала об этом свой дневник. На странице с заголовком «17 мая» 2157 года она написала Сегодня Томми нашел самую настоящую книгу Это была очень старая книга Как-то дедушка рассказал Марджи Что когда он был маленьким Его дедушка говорил ему, будто бы было время Когда все рассказы и повести печатались на бумаге Они переворачивали желтые хрупкие страницы И было ужасно забавно читать слова которые стояли на месте, они двигались, как им положено. Ну, вы сами знаете, на экране. И потом, когда они переворачивали страницы назад, там были те же самые слова, что и раньше, когда они читали в первый раз. «Ну вот», — сказал Томми, — «сплошное расточительство. Книгу ведь, наверное, выбрасывали, когда прочитают. А на нашем телеэкране прошло, должно быть, миллион книг. И пройдет еще столько же. Уже гранта я ни за что не выброшу. «Я тоже», — сказала Марджи. Ей было одиннадцать лет. И она видела гораздо меньше телекниг, чем Томми. Ему было тринадцать. «Где ты ее нашел?» — спросила она. «В нашем доме». Он показал рукой, не поднимая глаз, потому что был погружен в чтение. «На чердаке». «А про что она?» Про школу про школу с презрением сказала марджи а чего про нее писать то Ненавижу школу Марджи всегда ненавидела школу а теперь ненавидела как никогда. Механический учитель давал ей по географии контрольную за контрольной и марджи, делала их все хуже и хуже. И тогда мама грустно покачала головой и послала за районным инспектором. Это был маленький круглый человек с красным лицом и целым ящиком инструментов с циферблатами и проволоками. Он улыбнулся Марджи и дал ей яблоко, а затем разобрал учителя на части. Марджи Надеялась, что он не сумеет собрать его снова. Но он сумел. И через час или около этого учитель был готов. Огромный и черный, и гадкий, с большим экраном, на котором он показывал все уроки и задавал вопросы. Экран был еще ничего. Больше всего Марджи ненавидела щель, куда ей приходилось всовывать домашние задания и контрольные работы. Она должна была писать их перфораторным кодом, которому ее научили еще когда ей было шесть лет, и механический учитель в один миг высчитывал отметки. Закончив работу, инспектор улыбнулся и погладил Марджи по голове. Он сказал маме, «Девочка здесь ни при чем, миссис Джонс». «Видимо, сектор географии был несколько ускорен. Иногда это бывает. Я замедлил его до нормального десятилетнего уровня. А общий показатель ее успехов вполне удовлетворительный». И он снова погладил Марджи по голове. Марджи была разочарована. Она надеялась, что учителя заберут совсем. Учителя Томми однажды забрали почти на целый месяц, потому что в нем полностью выключился сектор истории. Вот почему она сказала Томми, с какой стати кто-нибудь станет писать о школе. Томми с видом превосходства взглянул на нее. Потому что это не такая школа, как у нас, дурочка. Это старая школа, какая была сотни и сотни лет назад. Марджи почувствовала себя задетой. «Откуда мне знать, какие у них там были школы?» Некоторое время она читала через его плечо, затем сказала. «Ага, учитель у них был?» «Конечно, был. Только это был не настоящий учитель. Это был человек». «Человек? Как же человек может быть учителем?» «А что тут такого?» Он просто рассказывал ребятам и девчонкам, давал им домашние задания, спрашивал. Человек бы с этим не справился. Еще как бы справился. Мой отец знает не меньше, чем учитель. Не может этого быть. Человек не может знать столько, сколько учитель. Спорим на что хочешь. Он знает почти столько же. Марджи не была подготовлена к на эту тему. «А мне бы не хотелось, чтобы у нас в доме жил чужой человек», – заявила она. Томми покатился со смеху. «Ты же ничего не знаешь, Марджи. Учителя не жили в доме у ребят. У них было специальное здание, и все ребята ходили туда. И все ребята учили одно и то же? Конечно, если они были одних лет. А мама говорит, что учитель должен быть настроен на ум». Каждого мальчика или девочки. И что каждого ребенка нужно учить отдельно. Значит, в те времена так не делалось. И если тебе это не нравится, можешь не читать. «Я не говорю, что мне не нравится», — поспешно сказала Марджи. Ей хотелось почитать об этих странных школах. Они не дочитали и до половины, когда мама Марджи позвала. «Марджи, школа!» Марджи оглянулась. Еще немножко, мамочка. Немедленно, сказала миссис Джонс. Томми, вероятно, тоже уже пора. Марджи сказала, обращаясь к Томми. Можно после школы я еще немножко почитаю с тобой? Там видно будет. Безразлично, сказал Томми и ушел, посвистывая с пыльной старой книгой под мышкой. Марджи отправилась в школьную комнату. Школьная комната была рядом со спальней, и механический учитель уже стоял на готове и ждал Марджи. Он всегда стоял на готове, в одно и то же время, каждый день, кроме субботы и воскресенья. Потому что мама говорила, будто маленькие девочки учатся лучше, если занимаются регулярно. Экран светился, и на нем появились слова.
0: «Сегодня». По арифметике мы будем проходить сложение правильных дробей. Пожалуйста, опусти вчерашнее домашнее задание.
1: Марджи со вздохом повиновалась. Она думала о старых школах, которые были в те времена, когда дедушкин дедушка был маленьким мальчиком. Все дети со всей округи кричали смеялись на школьном дворе, Вместе сидели в классах, а в конце дня вместе отправлялись домой. Они все учили одно и то же и могли помогать друг другу, делать домашние задания и говорить о них. И учителя были людьми. Механический учитель писал на экране.
0: Когда мы складываем дроби, одна вторая и одна четвертая.
1: Марджи думала о том, как должно быть дети, любили тогда школу. Она думала о том, как им было весело.
0: Margie did so with a sigh. She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same things so they could help one another on the homework and talk about it. And the teachers were people mechanical teacher was flashing on screen. When we add the fractions one-half and one-quarter, Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. Итак, рассказ 1951 года. The fun they had. Как им было весело о том, как будут учиться школьники 22 века. Автор клонит к тому, что «mechanical teacher» – механический учитель – хуже живого. Можно согласиться с этим мнением полностью, отчасти, или высказать другую точку зрения. Да, другую. Подумайте, ведь это предсказанное зимовом устройством. Учитель не кричит, не опаздывает не задерживает возвращение проверенных тетрадок, не наказывает шулунов. Достоинств у mechanical teacher, у механического учителя много. Что же смущает писателя Азимова? Что думаете вы? Полагаю, что если понравилась новелла «Как им было весело», то с интересом прочтете этого же автора «Поезд профессия». Она на разном, в том числе о юных существах, которые беспечно существуют лет до 17 а потом внедряют в мозг что-то вроде микрочипа, и образование получено многих, но не всех. Это устраивает. А вот еще рассказ о Зимове «The Immortal Bard». В переводе Дмитрия Жукова «Бессмертный бард» о Виле Шекспире. Кто такой Барт? В средневековой Европе, в эпоху Возрождения... Стоп! Средние века — это примерно какие столетия? Эпоха Возрождения. Какие это века? Родители, нажмите на паузу, если это надо обсудить с юными слушателями. Барт — это странствующий поэт, часто автор песен, разнообразных историй о героических личностях, несчастных влюбленных. На городской площади или на постоялом дворе этот человек, подыгрывая себе на чем-то струнном, пел. Он был актером, он был театром, театром одного актера. Наверное, самым известным человеком театра был и есть Шекспир его в англии часто называют бардом певцом поэтом даже так со значением как бы с большой буквы бард
1: о да! «Сказал доктор Финес Уэлч, я могу вызывать души знаменитых покойников». Он был слегка под мухой, иначе бы он этого не сказал. Конечно, в том, что он напился на рождественской вечеринке, ничего предосудительного не было. Скотт Робертсон, молодой преподаватель английского языка и литературы, поправил очки и стал озираться. Он не верил своим ушам. «Вы серьезно, доктор Уэлч?» «Совершенно серьезно. И не только души, но и тела. Не думаю, чтобы это было возможно», сказал Робертсон, поджав губы. «Почему же? Простое перемещение во времени. Вы хотите сказать «путешествие по времени?» «Но это несколько...» необычно все получается очень просто если знаешь как делать ну тогда расскажите доктор Уэлч как вы это делаете так я вам и сказал физик рассеянным взглядом искал хоть один наполненный бокал я уже многих переносил к нам продолжал Уэлч Архимеда, Ньютона, Галилея, бедняги. «Разве им не понравилось у нас? Наверное, они были потрясены достижениями современной науки», сказал Робертсон. «Конечно, они были потрясены. Особенно Архимед. Сначала я думал, что он с ума сойдет от радости» когда я объяснил ему кое-что на том греческом языке, который меня когда-то заставляли зубрить. Но ничего хорошего из-за этого не вышло. А что случилось? Ничего. Только культуры разные. Они никак не могли привыкнуть к нашему образу жизни. Они чувствовали себя ужасно одинокими. Им было страшно. Мне приходилось отсылать их обратно. Это очень жаль. Да. Умы великие, но плохо приспосабливающиеся, не универсальные. Тогда я попробовал перенести к нам Шекспира. — Что? — вскричал Робертсон. — Это было уже по его специальности. — Не кричите, юноши, сказал Уэлч. Это неприлично. Вы сказали, что перенесли к нам Шекспира? Да, Шекспира. Мне был нужен кто-нибудь с универсальным умом. Мне был нужен человек, который так хорошо знал бы людей, что мог бы жить с ними, уйдя на века от своего времени». Шекспир и был таким человеком. У меня есть его автограф. Я взял на память. «А он у вас с собой?» — спросил Робертсон. Глаза его блестели. «С собой». Вэлч пошарил по карманам. «Ага, вот он». Он протянул Робертсону маленький кусочек картона. На одной стороне было написано «Эль Кейн» и «Сыновья». Оптовая торговля с кабинными товарами. На другой стояла размашистая подпись «Уилм Шекспр». Ужасная догадка ошеломила Робертсона. «А как он выглядел?» – спросил преподаватель. «Совсем не так, каким его изображают. Совершенно лысый» с безобразными усами. Он говорил на сочном диалекте. Конечно, я сделал все, чтобы наш век ему понравился. Я сказал ему, что мы высоко ценим его пьесы и до сих пор ставим их. Я сказал, что мы считаем их величайшими произведениями и не только английской, но и мировой литературы. «Хорошо, хорошо», — сказал Робертсон, слушавшись, затаив дыхание. «Я сказал, что люди написали тома и тома комментариев к его пьесам. Естественно... Он захотел посмотреть какую-нибудь книгу о себе. И мне пришлось взять ее в библиотеке. И он был потрясен. Конечно, он не всегда понимал наши идиомы и ссылки на события, случившиеся после... 1600 года Но я помог ему Бедняга Наверное, он Не ожидал Что его так возвеличат Он все говорил Господи И что только не делали Со словами Эти пять веков Дай человеку волю и он, по моему разумению, даже из сырой тряпки выжмет целый потоп. Он не мог этого сказать. Почему? Он писал свои пьесы очень быстро. Он говорил, что у него были сжатые сроки. Он написал Гамлета меньше, чем за полгода. Сюжет был старый. Он только обработал его. «Обработал!» — с возмущением сказал преподаватель английского языка и литературы. «После обработки обыкновенное стекло становится линзой мощнейшего телескопа!» Физик не слушал. Он заметил нетронутый коктейль и стал бочком протискиваться к нему. Я сказал бессмертному Барду, что в колледжах есть даже специальные курсы по Шекспиру. Я веду такой курс. Знаю. Я записал его на ваш дополнительный вечерний курс. Никогда не видел человека, который больше бедняги Билла стремился бы узнать, что о нем думают потомки? Он здорово поработал над этим. Вы записали Уильяма Шекспира на мой курс? Пробормотал Робертсон. Даже если это пьяный бред, все равно голова идет кругом. Но бред ли это? Робертсон начал припоминать лысого человека с необычным произношением. Конечно, я записал его под вымышленным именем, сказал доктор Уэлч. Стоит ли рассказывать, что ему пришлось перенести. Это была ошибка. Большая ошибка. Бедняга. Он, наконец, добрался до коктейля и погрозил Робертсону пальцем. «Почему ошибка? Что случилось?» Я отослал его обратно в 1600 год. Вэлч от возмущения повысил голос. «Как вы думаете, сколько унижений может вынести человек?» «О каких унижениях вы говорите?» Доктор Вэлч залпом выпил коктейль. «О каких? Бедный простачок!» «Вы провалили его!»
0: Да, «Путешествие во времени» — это тема Азика Азимова. Об этом роман — конец вечности. Тема любопытная, а вот если бы жить в том времени или в ином... А такие вопросы приходят иногда на ум. Но даже если вдруг это станет реальным, как описывается в только что прослушной новелли, то что? Даже если машина времени заработает, что утверждает автор рассказа? Это что очень трудно? Конечно, он не всегда понимал наши идиомы и ссылки на события, случившиеся после 1600 года, но я помог ему». Кстати, что такое идиомы? Назовите те, что известны вам. События после 1600 года. А какие события после 1600 года знаете вы? Любые события 17, 18, 19 и 20 веков. Прошлого, в этом рассказе, помните, извлечены были также Архимед, Галилей, Ньютон. Родители, нажмите на паузу, если это надо обсудить с нашими слушателями. Архимед, Галилей, Ньютон. Кто они? Одно из самых известных высказываний Шекспира о времени. Time is out of joint. Его переводы «Век вывихнут». Век расшатался, порвалась связь времен, Порвалась дни, связующая нить. Эти слова принца Гамлета похожи на знакомые жалобы. Раньше было не так, сейчас плохо, настоящее пугает. Настоящее меня пугает. Я привык к прошлому, где изменения были медленными, если были вообще. Я часто представляю себе путешествие из прошлого в современность, из минувшего, вот в наше время, 2019 год. А вот, скажем, человек из 1990 -го, например, года, например, появляется в 2019. -м. Разве его не шеломят, может даже напугают бесконечные возможности интернета? Поймет ли он, о чем говорят владельцы смартфонов? И это вроде бы так. Всему свое время. У каждого человека есть свой лучший период жизни, и все же есть еще связь времен. Общая тема нашего второго сезона нашей зеленой лампы связь времен. Не разрыв time is out of joint, а именно связь, соединение, перекличка. У а Азимова детей из 22 столетия интересуют ценности 20 века, бумажные книги «Живые учителя». Да и Шекспиру неуютно в будущем, да, Шекспиру неуютно в будущем, но оно ценит пьесы его, человека 16 и 17 веков. эта связь времен, она есть. Над подкастом работали я, учитель литературы Владимир Натанович Шацов, актеры Игорь Барсигян и Дилан Лейн, звукорежиссер и композитор Алексей Шманев и администратор проекта Даниил Фрейнк. Комментарии к этому эпизоду можно оставить на нашем сайте lampa.fm или на наших страницах в социальных сетях Ищите имя Лампокаст в Контакте, в Фейсбуке, в Твиттере и в Телеграм. Будем рады, если расскажете о нас своим знакомым. До новых встреч у Зеленой Лампы!